0: Ja, Jetzt ja, dürfen wir nicht lästern, die Aufnahme läuft noch. Natürlich, ja. Ah, Outtakes! Okay. Also sind wir wieder und diesmal nicht mit einer mini kapsel sondern mit einem kleinen spezial die geschichtenkapsel war äh, zumindest in teilen auf dem Potsdok festival im hunsrück in Sorschied zwischen dill und hecken Potsdok ist ein festival für podcast machende podcast hörende oder Menschen, die irgendwie über drei Ecken etwas mit jemandem zu tun haben, der schon mal von Podcasts gehört hat. Das Ganze ist eine sehr gemütliche Veranstaltung mit Bühnenprogramm, mit Lagerfeuer, mit äh, Würstestopfen, mit Gemüseschnippeln, mit äh, Zelten, mit äh, ja gemütlichem Beisammensein und guten Gesprächen. Diesen Rahmen haben wir genutzt und mal eine nicht unerhebliche Ansammlung von äh, Personal, das schon mal in der Geschichtenkapsel aufgetaucht ist oder noch nicht. Äh, das war uns in dem Fall gar nicht so wichtig, <lacht> äh, zusammenzubringen und einmal mit Geschichtenwürfeln und äh, Dixit-Karten ein paar Geschichten zu improvisieren. Ihr hört also gleich, die Stimmen von Kai, Kathi, Rebecca, Petra, Hanna, Stefan und mir beim Schwimmer. Geschichtenerfinden. Wir hatten dabei eine ganze Menge Spaß und vielleicht können wir euch damit ja ein bisschen infizieren. Bis dann, macht's gut! Ja, ja weiter
1: kann So erklär mal, bunte da. Würfel mit vielen Motiven ja. und Karten aus einem Spiel.
0: No. Genau, wir fangen einfach mal mit den Würfeln an, das ist das Einfachste, oder? Wir wollen wir nur ein Spiel erklären, das machen. Gut. Ähm, Geschichtenwürfel funktionieren so, das sind also viele kleine Würfel mit vielen bunten Bildern drauf. So bunt sind sie nicht, aber ist egal. Und ähm, man würfelt damit und kann dann damit Geschichten erzählen mit den Bildern, die hier drauf sind. Jetzt müssen wir uns noch überlegen, welchen Modus wir nehmen. Ich würde sagen, wir erzählen die Geschichte einfach weiter. Das ist mhm. immer ganz lustig. Ich denke, ja, wir nehmen erstmal mal einen neuen Würfel und dann gucken wir mal weiter. Mhm. Genau. Jeder
2: Jetzt. muss alle neuen Würfel einbauen? Und dann Nein, würfelt der
0: ähm, nächste? Wie viele sind wir? Ähm, äh, sieben. sieben. Ja, ich würde sagen, wir machen das einfach reihum und dann gucken wir, wann die Geschichte zu Ende ist und dann machen mhm. wir einfach auf. Okay, dann. Um, ähm, möchtest du anfangen, nee, du,
1: du möchtest anfangen, weil du weißt, wie es geht. Dann also kann man daraus okay, zwei, <lacht> kann
0: man. Na gut, dann äh, nehme ich mir mal hier von drei und die drei und... Mischen? Äh, okay. Mischen, ja. Und ich nehme dann mal die drei hier. Das werden wir eh variieren gleich, glaube ich. Mhm. Ähm.
1: Geben wir ein Stichwort rein oder einfach so, wir gucken, was passiert? Ich würde einfach erstmal gucken, was passiert. Können wir nachher noch machen. Das ist spannend. Okay,
0: was sehen wir? Wir haben einen Dinosaurier, ein Schlüsselloch. Aber jetzt interpretierst du ja und uns schon die Bilder.
1: Ja, er muss ja auch was draus machen. Das, das muss ja auch ein was machen. Ja, das
0: ist ja Audio, ne? Also. Ja, das, ja Audio,
3: ne? Also. <lacht> ja, das kann man ja auch ganz schlecht sehen,
1: also. Genau.
0: Erzähl mal. Um. Wir haben genau einen Hätt Schluss. Hätten wir da rein? Wollten
1: wir ein Foto machen? Also, wenn du es in die Reihenfolge gebracht hast, dann ja. um, hole ich gerade noch mal eine Kamera. Wir
0: können das auch gemischt eben fotografieren? Okay, hier ist der Fall. Kati hat einfach auch gemacht. Sonst okay. hätte ich es mit dem Handy irgendwie gemacht. Alles gut. Ist das hell genug?
4: Ja, ja, ja Das wunderbar. gehört auch das das dazu. Also, das muss. Sein. <lacht>
0: die, okay, in dieser Runde kommt die Heftzwecke mit da rein. Ja. Gut. Gut. Also wir haben ein Dinosaurier, wir haben ein Schlüsselloch, wir haben einen äh, Turm oder ja, irgendeine Art von Turm. Wir haben eine Antenne und wir haben... Okay, das müsst ihr selbst interpretieren. Das könnte eine außerirdische Stadt sein, die im Weltraum fliegt, das kann aber auch irgendwas ganz anderes sein. Wir haben ein Gesicht, das so ein bisschen traurig guckt. Wir haben... Ja, entweder einen Teleporter oder eine Schlafkammer, das könnt ihr euch aussuchen. Wir haben ein Gesicht, das etwas pornisch guckt und eine Weltkugel. Und ich beginne jetzt einfach mal mit. Äh, mit was? Das war ein Mensch drauf, ne? Das irgendwie... ja. Ja. Doch die Gesichtsausdrücke. Ja.
1: Die Figuren das.
0: Ich glaube, ich beginne mal mit dem Teleporter. Wir haben äh, unsere Hauptfigur ist äh, Jürgen und. Ähm, ja, Jürgen ist, ist auf seiner Raumstation nicht mehr so ganz zufrieden und äh, hat deswegen den Teleporter modifiziert und die Reichweite erhöht und möchte sich jetzt gerne wegteleportieren.
1: Möchtest du weitermachen, Kai? Ja, machen wir so doch einfach weiter. Ähm, er richtet die, die Antenne seiner Raumstation aus auf den Aldebaranen, wo wir, wie man mittlerweile genau weiß, sehr schöne ähm, äh, Strandplaneten sind. Und er malt sich schon aus, wie er mit einem aldebaranischen Supercocktail mit 17 Farben und 18 Geschmacksrichtungen am Strand liegt und den riesigen schwimmenden ähm, äh, friedlichen Wassertieren zuschaut, wie sie aus den Wellen auftauchen und wieder gemächlich in den Tiefen des Aldebaran B versinken. B. Alderan B, Aldebaran A ist eher so ein Wüstenplanet. Man kennt ihn ja. Er richtet er richtet die Sensoren auf dem Planeten aus, ähm, gibt alle Parameter ein, weist das elektronen an, äh, ihn direkt an den Strand von Flugnosia zu teleportieren. <lacht> Machst du mal weiter? <lacht> okay, ich habe mir nicht diese ganzen Namen gemerkt, aber das ist nicht so schlimm. Flugnosia. Ähm, du kannst sagen, du
2: Ich äh, würde diesen Turm nehmen. Ähm, genau, er ist da jetzt angekommen mit seinem Teleporter gelandet und äh, irgendwie sieht es nicht so aus, wie er sich das vorgestellt hat. Irgendwas ist schief gegangen. Äh, er steht nämlich auf der Spitze, ganz oben von einem hohen Turm. Äh, und zwar ist da auch nur so viel Fläche, dass er nur auf dem Fußballen von einem Fuß dort stehen kann. Und es geht so, ich ich tippe mal, das sind so 250, 255 Meter, nicht 200, die er so 56.
1: nach unten guckt. Ja. Vielleicht.
2: Ich, ich bin nicht so gut in den so, aber
1: sagen wir mal so ungefähr 250 Meter.
2: Ja? Also, die guckt da runter und äh, schreit erstmal ziemlich laut und panisch, äh, weil er fast das Gleichgewicht verloren hätte. Und ähm,
5: ja, jetzt weiß er auch nicht so richtig, wie es weitergehen soll.
1: Weißt du es, Kathi?
5: Ja, natürlich weiß ich das. Ähm, das ist nämlich gar kein Problem, er dreht sich einmal um die eigene Achse, weil er wissen will, ob es überall so steil runter geht, wie da, wo er zuerst hingeguckt geguckt hat. Und äh, das ist zwar der Fall, aber auf einer Seite von diesem äh, Turm äh, steht ein dinosaurierartiges Geschöpf. Es ist so groß, dass es mit ihm auf Augenhöhe ist. Ähm, und äh, es begrüßt ihn erstmal ganz freundlich, ähm, spricht auch sehr leise, damit er nicht erschreckt und dann doch noch runterpurzelt hintenüber und so. Ein sehr netter Dinosaurier. Ähm, und bietet ihm auch prompt an, ähm, ihm von diesem Turm hinunter zu helfen, indem es den langen Hals runterrutschen kann, äh, indem Jürgen runterrutschen kann äh, an dem langen, langen Hals. Ähm, allerdings unter einer Bedingung, es äh, geht ja nichts ohne Bedingungen, nicht? ähm, ähm, und zwar ähm, hat dieser Dinosaurier äh, zwischen seinen Zähnen hängen einen, einen Schlüssel. Der ist hier ein bisschen lästig, so, den hat er irgendwann mal versehentlich, als er sehr hungrig war und nicht genau geguckt hat, was er da so alles frisst, war auch mal jemand dabei, der einen Schlüssel hatte und der blieb zwischen den Zähnen hängen und den soll Jürgen da rausfummeln ähm, und nach Möglichkeit dahin zurückbringen, äh, wo er hingehört. Und vielleicht weiß er. Also, ja genau, vielleicht weiß der Stefan, wo der Schlüssel hingehört.
0: Muss ich die Geschichte jetzt abschließen? Ja? Nein, wir würfeln mhm. dann einfach weiter. nachgewürfelt Ähm. <lacht>
4: Ah,
6: schön. Er zieht den, den Schlüssel aus den Zähnen des Dinosauriers. Jochen, und Jürgen hat jetzt, hat jetzt äh, den Schlüssel.
4: Oh Jürgen.
6: In dem Moment wundert er sich, warum er den, äh, den Dinosaurier überhaupt verstehen konnte. Also ne, wir haben miteinander gesprochen und das, das fühlte sich alles so ganz normal an auf diesem fremden Planeten Milliarden Lichtjahre entfernt von der Heimat und trotzdem haben die sich gleich äh, verstanden und bemerkt dann, dass der Dinosaurier eine Qualle am Kopf kleben hat ähm, und tastet sich dann selber auch ab er äh, stellt an seinem Hinterkopf auch eine Qualle fest, ähm, die den beiden anscheinend ermöglicht, miteinander zu sprechen. Und ihm fällt auch auf, er weiß gar nicht, wie die Stimme klingt. Das heißt, sie haben telepathisch miteinander gesprochen und äh, der, <lacht> <lacht> der Dinosaurier berichtet Jürgen von äh, einem Schatz. Hier ist so ein Kelch auf dem Würfel zu sehen. Genau, der ähm, Kai hat gerade
0: nochmal gewürfelt und hat einen Kelch erwürfelt, äh, Werkzeug, eine Schildkröte, einen Elefanten, einen Raben, eine Waage, einen Krebs und einen, einen kleinen Teufel, einen Gremlin oder
4: sowas.
6: Ja, also er berichtet, äh, Jochen, der Dinosaurier, berichtet Jürgen von einem versteckten Schatz.
3: Okay. <lacht> ähm, das macht den Jürgen natürlich ganz schön äh, neugierig, weil so einen Schatz zu finden, das wollte er immer schon mal tun. Und ähm, fragt den Dinosaurier dann weiter aus, ähm, wo er denn dieser Schatz zu finden sei und äh, wie man dann dahin käme. Allerdings ähm, möchte der Dino ihm das nicht sagen und ähm, deshalb beschließt Jürgen ähm, in dieser auf diesem Planeten oder in dieser großen Stadt ähm, ein Gericht zu finden, wo er das ganze dann anfechten kann. Typisch, ja. hier. <lacht> Immer gleich verklagen, diese Rechtsschutzversicherung. <lacht> um entsprechende Informationen von dem Dinosaurier zu erzwingen. Ähm, <lacht> der Vorsitzende des Gerichtes ist der ähm, ehrenwerte ähm, Dr. Rüssel. <lacht> <lacht> Aber dafür könnte sie nicht sein. Und ähm, obwohl, er einen sehr, obwohl er einen sehr großen Körper besitzt, ist es so, dass ähm, auf diesem Planeten sein Gehirn sehr, sehr klein ist und er versteht ihn nicht.
1: Problem. Oh, ja. Mach weiter.
7: Also tatsächlich braucht Jürgen, um es dem ja. <lacht> Richter zu erklären, dann wieder die Hilfe von Jochen, was ziemlich kontrovers ist, weil kann ja. <lacht> ihn ja eigentlich einklagen.
1: Kann <lacht> ich mir mal
7: da die die einzige Lösung, um von Jochen irgendwas zu erfahren, was er wissen will, ist einen Vogel damit zu den Schlüssel zwischen seinen Zähnen hinauszupicken, weil der stört ja halt. Ähm, tja, nun. <lacht> Aber das Schloss, das zu dem Schlüssel gehört, ist leider der Panzer einer Schildkröte, die sich dadurch absolut gestört fühlt, dass auf einmal jemand mit diesem Schlüssel versucht, das aufzuschließen.
0: Ja. Diese Schildkröte beauftragt einen Dienstleister, der ein Krebs ist, äh, damit ist gelobt,
4: äh, diesen, Planeten.
0: Ja. <lacht> diesen, diesen Schlüssel wieder zu entfernen und ähm, da mal nachzugucken, was da auf dem Panzer der Schildkröte überhaupt los ist. Was ist
1: das für ein Tier? Was hat er da beauftragt?
0: Das ist ein, ein äh, Krebs. Ah, jetzt der, ich so. Ein Taschenkrebs oder sowas. Mhm. Genau. Und äh, der Taschenkrebs bekommt den Schlüssel mit seinen Zangen nicht so einfach wieder aus dem Panzer der Schildkröte raus schnappt sich deswegen Werkzeug und äh, ja beginnt dann eben den Panzer der Schildkröte aufzumeißeln, was die pa Schildkröte jetzt auch nicht so super findet. Und ähm, hatten wir die Reißzwecke eigentlich schon? Nein. <lacht> ja, du, du hast ja zwei. Also. Okay. Und ähm, ja, letztendlich schafft es der Krebs, diese Krüfte rauszuziehen, aber der Panzer hat gesprungen Also, ähm, sagt die Schildkröte so, kann man das nicht lassen, wir müssen das jetzt flicken. Und der Krebs sagt, ja, wir machen das jetzt ruckzuck, also der fuscht ein bisschen und hämmert dann erstmal so eine Reißzwecke in den Panzer der Schildkröte. <lacht> wir attackern das zusammen. Und diesen Riss erstmal zu kitten, genau. Und äh, jemand hat gerade neu gewürfelt. Wir haben jetzt also noch nie einen Dämon-Gremlin. Eine Pyramide, ein Schaf, ein Zwerg, ein Rechenschieber und eine Glühlampe. Und jetzt erzählt der Kai weiter.
1: Okay, ich krieg diese ganzen Ereignisse gar nicht mehr auf die Kette. Das könnte an der Weinprobe liegen. Das könnte an der Weinprobe liegen, aber ich bin, ich bin noch bei euch. Wir schaffen das. Er hat also den Panzer der Schildkröte geflickt die ja, wie wir schon erfahren haben, ein Schlüsselloch im Panzer hat. Ähm, diese Schildkröte ist übrigens so groß wie ein Fußballstadion, ähm, was bedeutet, dass dieser Panzer begehbar ist und auch ähm, Mehrfamilienhäuser enthält, Restaurants, Einkaufszentren. Ähm, und dann gibt es eben diese kleine, kleine geheime Tür, wo man den Schlüssel aus dem Zahn des Dinosauriers, äh, aus, von zwischen den Zähnen des Dinosauriers einfügen kann und diesen Schatz findet. So viel äh, zum Zusammenhang. <lacht> <lacht> Jürgen ähm, bekommt den Schlüssel vom Krebs zurück, ähm, beschließt zu der Schildkröte zu gehen, da ja jetzt alles äh, repariert ist und die Tür aufzukriegen sein müsste, steckt den Schlüssel ins Schloss und trifft auf ein Schaf. Das sagt, hallo Fremder, willkommen, ach so, Entschuldigung, wollte jetzt keine, willkommen in der großen Schatzkammer im Rücken der Schildkröte. Viele Gefahren liegen auf dem Weg, aber wenn du sie meisterst, wirst du äh, ein reicher Jürgen sein. <lacht> Jürgen sagt natürlich, er ist jetzt schon mittlerweile von Gier vollkommen wahnsinnig und diese ganzen Dinge, die bisher geschehen sind und dieser Prozess, der ihn äh, sehr viel Geld kosten wird, den er da mit dem ähm, Elefantenrichter angestellt ähm, das Richter muss er ist, ja irgendwie alles tun. wieder ins Reine bekommen, also beschließt er die Herausforderung anzunehmen und geht in die tiefen, gewundenen Gänge im Panzer der Schildkröte hinein. Ähm, mhm. Was war das hier? Ein
4: Zwerg oder so.
1: Ach so ein Zwerg. Und ähm, im Hintergrund hört er die kleinen Hämmer von winzigen <lacht> Gesellen die ein Lied singen, Das ungefähr so klingt wie Hey, hey, wir bauen neue Gänge für den schatz <lacht> und wir verdienen äh, ein Heidengeld mit den Touristen.
4: Und jetzt kommst du.
2: Ja, Jürgen denkt sich, ist schön, dass sie von Touristen singen, aber ich bin ja kein Tourist, sondern ich bin hier, um den Schatz zu finden und lass mich nicht verarschen von diesen Liedern, die die natürlich nur singen, um mich zu verwirren, sondern ich stelle dich jetzt hier der ersten Aufgabe, einfach erstmal einen Weg zu finden. Und so läuft er und läuft er und zwei, drei Tage vergehen und er läuft immer noch. Und ich meine, diese Schildkröte ist wirklich groß, in der er gerade rumläuft. <lacht> also es merkt er jetzt erst so richtig, wie groß das eigentlich ist. Nein, und er läuft und läuft umher und ähm, plötzlich ist es stockfinster da, wo er hinkommt. Ja, also er sieht gar nichts mehr. Und dann taucht ein Kleiner Kobold auf, der sagt, äh, hallo, ich bin deine erste Aufgabe. Also nicht ich, sondern ich stelle dir deine erste Aufgabe. <lacht> ähm, und die Aufgabe lautet, sorge dafür, dass wieder Licht ist.
0: Licht? Ja.
5: Mhm. ja. ja. Ähm, Jürgen ist erstmal ein wenig ratlos, wie er jetzt in diese Tiefen des Schildkrötenpanzers Licht hineinkriegen soll und ähm, er fragt auch kurz den Robert, wie lange er Zeit hat, um diese Aufgabe zu lösen. Ja, sagen wir mal 27 Minuten. <lacht> Sehr schön. Und er guckt sich um und tastet so ein wenig umher, um zu sehen, was ihm denn so zur Verfügung steht. Wir haben gerade neu gewürfelt. Und deshalb stehen folgende Dinge potenziell zur Verfügung: ein Reagenzglas, ein Pilz, der wie ein Fliegenpilz aussieht und wahrscheinlich giftig ist, eine Bergkette mit einem,
3: <lacht>
5: eine Bergkette mit einem Mond darüber, Dinge oder der, Sonne. oder der Sonne, Dinge, die ich jetzt mal als Erdnussflips definieren möchte, und eine Krone. Und dann ist natürlich immer noch der Rechenschieber da. Und ähm, ja, das sind jetzt alles Sachen, wo er im ersten Moment denkt, das hilft mir nicht so richtig weiter. Äh, er greift sich aber das Reagenzglas, schnuppert daran ähm, und stellt fest, das ist was, womit man Löcher in Schildkrötenpanzer ätzen kann.
0: <lacht> Steht das vielleicht drauf? Schildkrötenpanzer
4: <lacht> <lacht> in ja, Nein, älter, so. <lacht> Meine, nein, zu
5: Hause ist er ja Chemiker und ah. erkennt am Geruch natürlich, okay. dass das etwas ist, womit man Horn von Schildkrötenpanzern auflösen kann. <lacht> ähm, und äh, er äh, nimmt die in die Hand, diese, die, diese Reagenzflasche und schleudert sie nach oben in der Hoffnung, dass sie gegen den Panzer prallt. Das tut sie natürlich auch und tatsächlich dauert es nicht lange, bis die Flüssigkeit aus dem Reagenzglas ähm, ähm, ein Loch in den Schildkrötenpanzer geätzt hat. Und äh, der Kobold ist total glücklich, dass Licht da ist. Blöderweise hat er nicht bedacht, dass er sich auflöst, sobald er mit Licht in Berührung kommt. Es gibt ein leises Puff und er ist weg. Ähm, dafür hat Jürgen jetzt Aussicht durch das Loch und er sieht durch dieses Loch hindurch ähm, nicht weit weg von der großen, großen Schildkröte eine Bergkette.
0: Also, Jürgen ist Pragmatiker.
4: Als
6: Chemiker und Naturwissenschaftler ne, macht er erstmal eine kleine Kalkulation. Was, was hat er denn jetzt wieder für einen Schaden angerichtet? Ne? Er, weil er hat zwar den, den Schatz in Aussicht, aber er muss ne, den, den Richter Roussel äh, bezahlen. Ähm, er hat ein Verfahren gegen Jochen, den Dinosaurier. Jetzt beschädigt er hier noch ähm, den Panzer, der, der Schildkröte. Also, das wird alles ganz schön teuer. Muss jetzt erstmal alles äh, äh, kalkulieren. Hat er denn eine
4: Haftpflicht versucht? Das ist die Frage,
6: vor ja. allem, ob die auf Aldebaran B auch noch greift. Ja, ne? vielleicht nur auf Aldebaran A. Äh, eben, eben. Ne? Was halt in der Police drin steht. Ähm, deswegen nimmt er sich vor, alle Bewohner der äh des Schildkrötenpanzers, die da umher fleuchen und, und kreuchen und am Werkeln sind, zu unterjochen und deren König zu werden, ähm, dann kann er einfach alles beschlagnahmen, inklusive Schatz, und dann hat er ausgesorgt. Das ist sein Plan.
0: Was macht Jochen dazu?
1: Ja, ist ja woanders. Der Jochen, der steht ja am Forum. <lacht> der, der checkt's ja nicht. Jochen hat eine Dinosaurierin gefunden, geheiratet und ist glücklich geworden. Dann...
5: Und er hat vor allem keine Zahnschmerzen mehr. Ja, genau.
1: Sind wir durch, dann haben wir ein Ende gefunden, oder?
5: Ja. Also, genau.
1: alle sind glücklich, okay. beziehungsweise außer dem Bewohner des ja. die werden jetzt alle hart geglaubt. In einer Pyramide
3: hätte man können auch finanzielle Mittel von den Freimaurern und so. ja. <lacht> <lacht> Okay, dann
0: nehmen wir die noch.
3: Wie sehen man mit ihm Kontakt aufnimmt, indem er an einem vergifteten Pilz leckt? <lacht> Und um sich grundsätzlich ist der die Erdnussflüsse, nachdem die er ja, das fertig ja, ist mit das der ist Konversation. wie Kiffen, da kriegt man einen Genau. Ja, genau, ja, genau.
2: Ich finde mir ehrlich gesagt, das Ende war jetzt schon ein bisschen unrealistisch.
5: Ja, aber nur ganz zum Schluss. Bis dahin also, es war es schon über weite Strecken, kenne ich das
3: genauso. Wie aus den, den Berichten ja, ja, Ja.
5: Genauso klingen die Urlaubsberichte all meiner Bekannten. <lacht>
3: Ja, ja. Auch
0: <lacht> ich glaube, wir haben noch Zeit für noch ein Spiel, oder? Ja, gerne. Ja. Oh,
1: da kommt ja an. Feuer
6: Wer möchte denn mal würfeln? Ja, wir könnten ja auch mal thematisch bei einer bleiben. wenn Achso, mit den Karten, wie funktioniert das?
5: Also das Spiel eigentlich bei Dixit geht so, dass ähm, alle Leute Karten auf der Hand haben. Einer denkt sich zu einer seiner Karten was aus, ähm, woran ihn das erinnert, das kann ein Filmtitel sein oder eine Rede mhm. oder irgendwie sowas. Ist aber
1: meistens sehr kurz. Ne? Was
5: ganz Kurzes, genau. Also nicht nicht ein Märchen nacherzählen.
1: Mhm.
5: Ähm, dann legt er die verdeckt vor sich ab und alle anderen gucken zu dem, was sie gehört haben. Also er sagt das laut, was ihm einfällt zu seiner Karte. Und die anderen gucken zu dem, was sie gehört haben, welche von ihren Karten dazu passen könnte. Legen mhm. die auch verdeckt ab, die werden durcheinander gemischt und dann muss man rauskriegen, welches die ursprüngliche Karte war, die Inspiration war für die Äußerungen. Mhm und oh, okay. dafür gibt es dann Punkte oder nicht Punkte und das tricky ist, wenn man mit Punkten spielt, was wir immer nicht machen, weil wir vergessen zu zählen, äh, ist, dass äh, wenn alle auf die richtige Karte tippen, kriegt derjenige, der es gesagt hat, gar keinen Punkt,
1: hm.
5: weil das dann so eindeutig
1: gemacht hat. Achso, ich dachte, das ist, wir, machen das, wir nutzen jetzt die Lixik-Karten zum Geschichtenerzählen. Genau, erzählen. man
5: kann die aber auch, weil die super schön illustriert sind, äh, einfach zum Geschichten erzählen. Nehmen wir können ja, äh, ich habe so kleine Hände, hat jemand größere? Ihr habt okay. bestimmt alle größere Hände als <lacht> <lacht> Ähm, mischen und dann ziehen und ähm, genau das gucken, was dabei rauskommt. Das gleiche mit den Würfeln den? im Prinzip, genau. Okay. Und also dann machen wir doch da. genau.
3: Die würden ja auch mit einpacken. entscheidend Genau, die Heftzwecke kommt auch mit ins in genau. Packen jetzt. Wir ja, machen jetzt das Flashspiel quasi mit Karten. Ah, okay. Also ihr ja, erklärt, wie man eigentlich damit spielt.
1: Aber so, das wer möchte anfangen, soll was auslosen.
6: Ja, ich zieht einfach jeder einer, oder? Du hast
1: ja mehr oder weniger das Ende eingeladen. Äh, ja, dann, na, genau. Nee, dann schreib <lacht> doch mal, was du für eine Karte hast Ach so. und dann fangen wir an. Also darf ich die zeigen? Na klar. Also wir spielen jetzt nicht Wir also machen das vorne mit, mit den Mauer. Also auf der
6: Karte sind äh, unzählige Leuchttürme zu sehen, die auf teils unterschiedlichen, teils gleichen Hügeln stehen. Mhm. Aber
0: nicht im Bermuda-Dreieck, oder?
6: Also es handelt sich um eine eine hügelige Gegend in Rheinland-Pfalz,
4: <lacht>
6: äh, wo die Leuchttürme. Ein, ein, ein Volk passionierter Seebären lebt. Leider ist die See sehr weit weg. Mhm. Mhm. Ähm, alle versuchen sich zu übertrumpfen, indem sie umso höhere Leuchttürme bauen, um vielleicht irgendwie einen, einen Blick auf irgendein Gewässer zu erhaschen. Es fällt ihnen aber schwer. Und deswegen entsteht ein, ein Wald aus Leuchttürmen und ähm, eigentlich sind alle unglücklich.
1: Oh. 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 Das ist ja auch eine Ich Steht ihr einfach mal hinlegen. Okay. Oh man. Beschreib du die Karte äh,
3: einmal? <lacht> ähm, darauf sieht man einen Mond vor einem Sternenhimmel mit ganz vielen Sternen drauf und auf dem Mond spaziert ein Zauberer mit einem Spitzhut und einem äh, langen weißen Bart und in dem Mond befindet sich eine Art Maschine. Mhm.
4: Das ist ein
3: ein Mixer? Ein, Mixer. Oh. ein dem Mond, ein dem Mond äh, zugeordnetes Haushaltsgerät. Was man so kennt. Ja. Ja. Wie das eben so ist auf dem Mond. Ja, und dieser Mondzauberer sieht das Elend der äh, traurigen Seebären aus Rheinland-Pfalz und äh, <lacht> beschließt ähm, zu handeln und äh, etwas gegen das Leid dieser Menschen zu tun, äh, und da er ja als Bewohner des Monds verantwortlich ist für Evo und Flut und die Gezeiten, ja. ähm, ähm, steuert er den Mond so nah an die Erde, dass ähm, eine riesige Sintflut entsteht äh, und oh den Gott. Rest äh, von äh, über Rheinland-Pfalz äh, der droht. <lacht> <tot. Ja>.
4: Wow. <lacht> jetzt kommt's. Also.
1: Oh. oh, 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 Was ist das? Ja, es ist ein Ring. Ja, der
3: Mond provisitiert.
7: <lacht> ja, da der Mond so nah an die Erde, also ich, wir sehen hier einen Ring, der auch eine äh, Mondfinsternis darstellen könnte. Und weil der Mond viel zu nah an die Erde gewandert ist, dank des Zauberers unbändigen Aktionismus, <lacht> hat der Mond jetzt das Problem, dass die Maschine in seinem Inneren nicht mehr funktioniert und er nicht mehr leuchtet. <lacht> da schon, da der Mond finster.
0: Ja, ich habe gerade ein, ähm, eine Karte gezogen, auf der wir eine Landschaft sehen. Da sind Häuser, ich vermute es sind Leuchttürme. Und <lacht> darüber breitet sich eine rabenförmige Nacht aus. Also, ja, es ist eine Nacht, die aussieht wie ein Rabe. Ähm, und, naja, also... Über Rheinland-Pfalz bricht eben ewige Dunkelheit herein. Und ja, jetzt haben die Rheinland-Pfälzer zwar mehr, aber kein Licht
1: mehr. Und das <lacht> ist halt auch nicht so optimal. Ich habe jetzt eine äh, Karte, auf der ein, ein Mann mit einem Regenschirm, einem riesigen Regenschirm ist. Darüber sind, ich kann es jetzt nicht so erkennen, das sind keine Regentropfen, oder? Das, das könnten fliegende Insekten, Fische sein. Genau, Insekten oder fliegende Fische. <lacht> Die ähm, stehen auch auf dem Meeresgrund. Der oder? Mann hält ein kleines Mädchen an der Hand, das auf einem Stein steht. So, also. Die ewige Nacht ist nicht das einzige Übel, das über die Rheinland-Pfälzer Seebären hereinbricht, denn zu allem äh, Überfluss ähm, beginnen beginn aus dem Meer fliegende Fische über die Leuchttürme herabzuregnen, die, äh, leise, die leise vor sich hinwurmeln,
3: ihr Schweine,
1: ihr und die Rheinland-Pfälzer wissen sich nicht anders zu helfen, als einen großen Regenschir große Regenschirme über ihren Köpfen äh, äh, auszufahren, äh, aufzu aufzufalten. Denn die Fische finden nicht ins Meer zurück, sterben beim Aufprall auf dem Boden, beginnen fürchterlich zu stinken. Und daher müssen sie sich äh, schützen gegen diese Attacke aus dem Meer. Scheibe haben sich alle Elemente gegen diese Maßnahme des Zauberers äh, verschworen mhm. und ähm, die, ähm, gelegentlich fallen auch größere Steine, äh, Felsen vom Mond herab, der sich in der ähm, Gravitationsbeziehung ähm, zwischen Erde und Mond, die ja jetzt etwas gestört ist, langsam in kleine Klümpchen aufzulösen beginnt.
4: Ah. <lacht> <lacht> tragisch. Okay,
2: also ich habe hier auch eine Karte gezogen, ja, da sieht man drauf.
1: Das sind Kühltürme, ne?
2: Ja, wahrscheinlich sind es irgendwelche Türme, aus denen Rauch kommt, in denen sich die Wolken spiegeln, ähm ja, die, die Seebären aus Rheinland-Pfalz denken sich, okay, irgendwie haben wir das verbockt, wir müssen jetzt das wieder hinkriegen und verfallen so in Aktionismus. Die wollen nicht mehr nur reagieren auf das, was passiert, sondern wollen jetzt so richtig aktiv werden und denken sich, ich meine, wir haben diese Leuchttürme, einer höher als der andere irgendwie, näher an den Mond kommen wir nicht ran, um da irgendwas zu tun wir funktionieren die jetzt um ja, also wir machen jetzt aus diesen äh, Leuchttürmen ähm, die berühmten rheinland äh, Reparaturtürme die schon unsere Ur-Ur-Ur-Urgroßväter mal genutzt haben, was dafür gesorgt hat, dass kein Wasser mehr in Rheinland-Pfalz übrig war. <lacht> ähm, aber egal. Äh, sie setzen also diese uralte Technologie in ihre Leuchttürme ein und ähm, es beginnt alles zu qualmen und zu puffen und ähm, sie hoffen damit, dafür sorgen zu können,
5: dass der Mond aufhört, in Stücke zu zerfallen. Okay, ich habe jetzt eine Karte gezogen, auf der man einen ähm, flöte spielenden Menschen sieht, äh, der einen Weg hinunterläuft, im Hintergrund äh, die rheinland-pfälzischen Berge. <lacht> <lacht> ähm, und während er flöte spielt, äh, folgen ihm Unmengen an Messern, Schwertern, Dolchen und ähnlichem ähm, Waffenarsenal. Ganz klar ist dieser Flötenspieler nicht aus Rheinland-Pfalz. Er gehört nicht zu den Seebären, das ist ja ganz offensichtlich. Er ist der Flötenspieler und kein Leuchtturmbauer. Und dieser Flötenspieler, man kennt ihn vielleicht noch aus der Geschichte mit den Ratten damals in Hameln. Er hat sich gut gehalten. blöderweise folgen ihm jetzt nicht mehr die Ratten. Er hat irgendwie das Lied verlernt. Jetzt hat er aber eine Melodie, die sehr magnetisch ist und die ihm folgt. Und ähm, ihm ist völlig klar, er hat das Dilemma in Rheinland-Pfalz mitbekommen mit der, ähm, mit der Flut und mit den umgebauten Türmen etc. und ihm ist klar, dass die Technologie dieser Urgroßväter, der rheinland-pfälzischen Seebären, völlig veraltet ist und gar nicht mehr so funktionieren kann. Deswegen hat er jetzt dieses magnetische Lied angestimmt, um ganz viel Metall nach Rheinland-Pfalz zu schaffen, dass man einschmelzen kann, um es zu Zahnrädern umzubauen und um die Maschinerie in den Türmen wieder zum Laufen zu bringen. Logisch.
6: <lacht> 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 Stefan also, <lacht> hat gerade verzweifelt zwei Also, eine nach der also ich, äh, es ist eine Höhle, in der hängen Eiszapfen zu Hunderten von der Decke und ein Bär leuchtet. Ein kleiner, kindlicher Bär. Es könnte auch Bär. eine
1: riesige Welle sein. Oder es, könnte ein Kindbär, ein, es
5: könnte auch ein rheinland-pfälzischer ein Seebär
4: sein. <lacht> <lacht> Drei Schmetterlinge. Ein <lacht> Biolumineszenz. Drei
6: Schmetterlinge flattern durch die Höhle, ähm, denn der Hessische. Die Kamel, keine. <lacht> Niedersachsen,
5: Niedersachsen. Ja, der
6: niedersächsische Flötenspieler, dem die Dönermesser folgen, <lacht> äh, hat sich an, anscheinend auf seiner Rettungsmission äh, zu den Pfälzer Seebären ein bisschen verlaufen, ist jetzt in, in einer Eishöhle angekommen. Es ist Winter eingebrochen äh, in, in Rheinland-Pfalz und äh, ein Leuchtwehr hat sich zurückgezogen in seine Höhle, ähm, drei Schmetterlinge führen ihn in diese Höhle, er hätte den Weg sonst gar nicht gefunden, er war verirrt in, äh, in den Pfälzer Bergen und jetzt hat er endlich jemanden gefunden, den er nach dem Weg fragen kann und vielleicht auch um Hilfe bitten kann.
3: Ich sehe eine Schneeebene, auf der eine Frau steht, und mit Weh schwarzen Haar und einem langen Mantel und vor ihr im Schnee liegt eine rote Rose. Ja, und genau ist da ist ja dann die Hilfe, die er sich erhofft hat. Ähm, ähm, die Frau, äh, die die geheimnisvolle Schneefrau mit den schwarzen Haaren ähm, schenkt ihm eine Rose. Und äh, sagt, dass man äh, in jede, jeden Schornstein. Schornstein. <lacht> 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 ähm, ja. Eine Fabrik doch bitte <lacht> ein, eines dieser, dieser Rosenblätter schmeißen sollte. Und damit wird sich der Rauch verändern und ähm, die Naturgesetze in Rheinland-Pfalz wiederherstellen. Und? Und?
4: und? und? und eigentlich das ist Finale. Wird es oh,
1: das wird surreal. <lacht> was geht da denn
0: da? <lacht> ja, ja. Musst du beschreiben, was? Du also du? der hat ja also der hat ja schon so eine, so eine okay. Seemannsmütze auf. Ne? Ja,
3: die Person. <lacht> äh,
7: Seemannstätowierungen. Ach klar. Also
0: wir sehen auf der Karte eine Person, die äh, ich glaube, im Schneidersitz sitzt, äh, einen freien Oberkörper hat, da sind Tätowierungen drauf, ich glaube, es ist eine Landkarte. Eine Schatzkarte. <lacht> Wir brauchen einen
1: größeren Tisch. Das könnten aber auch die Wolken sein. Ja, eine Laterne und Schmetterlinge oder Motten. Das
7: ist der Austritt von den Kraftwerken, in die die Rosenblätter geworfen wurden. Die sind quasi hier schon abgebildet, weil das alles eine Prophezeiung ist. Ähm, ah. Und die sich jetzt bewahrheitet, weshalb der Matrose, der Rheinland-Pfälzische Seebär, endlich seinen Frieden finden kann, weil er nie wusste, warum er diese Scheiß-Tätowierung.
1: Letztens sind mal. <lacht> Und <will> die Tätowierung
7: nicht Aber Hauptsache, Schmetterlinge.
0: Ja, die
4: spüre
7: Okay.
1: Bist du schon fertig? Ja. Okay. <lacht> Vollend.
0: Achte die Minute. Ja, ich sehe hier ein, ein schlangenförmiges Thermometer mit Fahrenheit und Celsius. Und äh, das steht im Mondschein und läuft aus. Und das ist rot, ähm, was da rauskommt. Ja, genau. Es, es sieht sehr blutig aus. Ähm, genau. Der ähm, rheinland-pfälzische Seebär mit den Tätowierungen. Der ist nämlich auch aus Versehen in diese Eishöhle geraten, in der auch unser äh, Leuchtbär äh, sein Unwesen treibt. Und ähm, ja, dadurch, dass die Temperaturen sinken, kommt es zu Verschiebungen im Eis. Und ähm, der rheinland-pfälzische Seebär. Ist das der Mond. Ist der Mond. Ja genau, der Mond steht ja sowieso die ganze Zeit am Ende, ne? Ist ja sehr nah. Ähm,
7: er sieht nicht folglich aus.
0: Ja, genau. Und der, der wird ja jetzt auch wieder aufgebaut. Der nehme ich mal aus!
7: <lacht>
0: genau, und der, ähm, der rheinland-pfälzische Seenwehr mit den ähm, Tätowierungen, der wird eben äh, aus dem Eis erweckt und ähm, äh, der, der der Flötenspieler aus Hameln, der dort in die Eishöhle geraten ist, der kann dann auf den Tätowierungen lesen, denn das kann der Seebär ja nicht selbst, weil er keine Augen im Rücken hat, ähm, wie man den Mond wieder reparieren und dann seinen alten Platz zurückbringen kann und den Zauberer davon überzeugen kann, dass äh, Rheinland-Pfalz vielleicht doch kein Meer braucht.
1: Ich sehe Dominosteine, weiße, ohne Muster, ähm, die, auf einer, die auf einer Treppe stehen. Ähm, die, der Domino-Effekt hat bereits begonnen am oberen Ende der Karte. Zwischen den Steinen läuft aber ein rot gekleidetes Mädchen oder eine Frau mit einer weißen Schürze mit einem roten Kopftuch ähm, und droht also von, diesem, äh, von diesen umfallenden, riesigen Steinen ähm, erschlagen zu werden. Der, der Seebär bekommt eine Vision, in der er genau die Anleitung bekommt, wie er den Zauberer überzeugen kann. Der Zauberer ist nämlich eigentlich nicht hilfsbereit. Er hat das Ganze genau geplant. Er ist verbittert, weil seine Frau vor vielen Jahren... Von, von einer Reihe umfallener äh, rheinland-pfälzischer Leuchttürme erschlagen wurde <lacht> und wollte sich auf diese Weise an den Rheinland-pfälzern rächen. Ähm, das heißt, äh, ähm, eine Möglichkeit wäre, äh, den Zauberer, um äh, um äh, Verzeihung zu bitten, herauszufinden, welche Familie der rheinland-pfälzischen Seebären dieses Unheil verursacht hat, indem sie ihre äh, Leuchttürme nicht rechtzeitig gewartet haben vom Leuchtturmamt äh, in Rheinland-Pfalz. <lacht> äh, der andere Weg wäre, äh, mit ein paar Dominosteinen zum Mond zu reisen, die die grausamen Erinnerungen her, äh, hervorzu, her, hervorzurufen und den Zauberer in einen tiefen Kummer zu, äh, zu stürzen, der ihn lähmt und vielleicht dazu ver, ähm, und in Trauer vielleicht dazu bewegt, seine grausame Tat rückgängig zu machen. Es gibt also zwei Wege mhm. und wir <lacht> wissen Super. noch nicht, welcher <lacht> der richtige sein wird.
2: Ja, es ist eindeutig zu sehen, welchen Weg wir wählen. Also auf der Karte sehen wir ein Karussell mit, was sind da so? Schwarzen
1: Monstern. Ja, das
2: sind so, ein sehen einen Elefanten und einen kleinen Drachen und so. Auf denen reiten die Kinder fröhlich umher und im Hintergrund ist alles ganz orange, der Himmel
1: ist so aber ein gruseliges Karussell. Ja, und
2: tatsächlich ist es auch, wenn man genauer hinguckt, wird es von so einem äh, Schlüssel angetrieben. Also vielleicht ist es gar kein echtes Karussell, sondern eine Spieluhr. Was sagt uns das jetzt für die Geschichte? Ähm... Die Rheinland-Pfälzer
1: <lacht> denken, ja nee, nee. <lacht> nee,
2: nee. denken kurz darüber nach, ob es sinnvoll sein könnte. Also, irgendjemand muss ja auf den Mond fahren, um diese Dominosteine da in Gang zu setzen. Und äh, die überlegen jetzt, wen wählen wir da aus? Wie wählen wir die Person aus? Und so muss jede rheinland-pfälzische Seebärenfamilie ihr ältestes Kind entsenden. Ähm,
0: in die Hungerspiele. <lacht>
2: auf dem Karussell, auf dem die Kinder dann reiten und irgendwann sagt jemand Stopp und äh, das Kind... Wir ja, das
1: Karussell, kann... ein Kind verlässt das Karussell.
2: Ja, das Problem ist, dass genau dieses Kind dann auf den Mond fliegen muss, um dort äh,
5: die Dominosteine in Gang zu setzen.
4: <lacht> ja.
5: ja. Auf der nächsten Karte sehen wir ähm, ein Schaf in Uniform mit einem altmodischen Gewehr, wo so ein Bajonett aufgesteckt ist, inmitten eines ähm, Feldes voll gelben Grases oder reifen ähm, Getreides. Äh, von der Farbe her es ist ganz klar, dass äh, dieses Kind, äh, dieses Schaf äh, anstelle des Kindes geschickt wurde, weil die Familie dessen Ältestes hätte auf den Mond reisen sollen, sondern nennen nein, nein, unser Kind nicht. Ne? Und äh, sie haben also eins ihrer Schafe genommen ähm, und äh, in, in die Klamotten des Kindes gesteckt. In die Armee
6: Klamotten.
1: <lacht>
5: das, war das, das war das letzte <lacht> Faschingskostüm Faschings vom ältesten Kind, das wollte unbedingt Bürgerkriegssoldat spielen. Warum auch <lacht> dann hat man Genau, wenn sie nicht gerade Leuchttürme bauen, dann werden ja. sie Bürger kriegen. <lacht> sie, die in den, oh, oh, den <lacht> ähm. <Endlich>. ja. <lacht> Ganz Ab dringend. Ab die Rakete. Ein Ende. Ähm, und dieses, dieses Schaf wird wird genau in das Karussell gesetzt. Das Karussell wird so stark aufgezogen, dass es extrem beschleunigt, bis das Schaf irgendwann rausfliegt, auf den Mond katapultiert wird und zwar so geschickt, dass es direkt ähm, die, die Dominosteine anstößt, die dann alle umfallen, reihenweise äh, den Zauberer ins Straucheln bringen und der stolpert ganz unglücklich über diese Maschinerie des Mondes, die mittlerweile wieder repariert ist durch diese magischen Blütenblätter in den Schornsteinen, ihr erinnert euch. Mhm. Ähm, und okay. nachdem er da drüber stolpert, wird diese Maschinerie in Gang gesetzt, aber in entgegengesetzte Richtung wie am Anfang ähm, und sorgt dafür, dass das Meer aus Rheinland-Pfalz wieder verschwindet. Und
1: seitdem gibt es Schafe
5: auf dem Mond.
1: <lacht> Sehr schön, das hat Spaß gemacht. Jetzt habe ich aber auch riesen Hunger. Ja, ja. Ja. Das es ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
4: <lacht> Schalten Sie auf Ach, die nächste
1: Geschichtenkatze
4: wieder okay. an.